0: Sumate a vos al aire y escuchá el análisis de Alejo Paceto.
1: al aire y es el momento más esperado de la semana. Hace alguna, algún tiempo, alguna vez en un país llamado Argentina hubo elecciones. Un domingo. Lo recuerdo, con, <risa> lo recuerdo con añoranza. Pasó un siglo, pero acá estamos para analizar todo lo que pasó en apenas cinco días con nuestro especialista en política, Alejo Paseto. Bienvenido.
2: Dani y Diego, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
3: Bien, nosotros bien. No sé si todos pueden decir lo mismo. Sí. Pero sí. no sé, es lo que cuando abrí el programa dije, no sé cómo llegamos al viernes.
2: Tal cual. Vos es que yo recién venía pensando, dije, es como. Es como que en realidad la, la columna de hoy es un continuado desde, por lo menos para mí, ¿no? Desde donde quedamos el domingo. El domingo quedamos antes de los discursos. Porque parece que fue hace un montón. Pero es como que. <risa> Fue una pausa, entonces sigue, es un continuo de la transmisión. Bueno, la última vez que nos vimos fue eso, antes de los discursos. Creo que cada uno llegó más o menos a su casa. Eh, digo, como para también una especie de cerrar lo que fue lo electoral y al mismo tiempo abrir también lo que fue esta semana, porque no deja de ser importante. Fue una semana hipermovida. La verdad que yo por lo menos no me esperaba que en, en, incluso en tres días porque creo que fueron los dos, tres primeros días posteriores a, a la elección, al domingo a la noche, todo lo, todo lo que fue pasando. Por eso quiero volver, o por lo menos arrancar, desde, desde lo que fueron los discursos de cada uno de los candidatos, porque, porque entiendo que fue importante para, para pensar esta cronología... Eh, Podemos empezar bueno, por ahí por el hacer quizás unas diferencias no entre lo que fue, me parece, sí ese domingo que se planteó no este nuevo antagonismo, o por lo menos lo que era hasta el domingo a la noche. Eh, el primer antagonismo o el principal que tenía que ver en eh, bueno Javier Milei ya saliendo a decir eh, a partir de ahora ya dejó de ser casta-anticasta, pase a ser lo que él entiende como kirchnerismo y que está convencido que una gran porción de la sociedad va a entender que eh, vendría a ser la representación del kirchnerismo que Sergio Massa. Yo en esto abro un paréntesis, tengo mis dudas que un eventual gobierno de, de Sergio Massa represente una continuidad del kirchnerismo. Igual ahí, por ahí me estoy adelantando muchísimo, eh, quedará para hablar en otro momento. Pero me parece que ya empezó planteando ese, ese antagonismo, se diluyó esta cuestión de eh, casta-anticasta, casi como una especie de spoiler de lo que iba a pasar en las horas siguientes, ¿no? Ya, ya no había más casta con la cual, contra la cual combatir eh, y por el otro lado, bueno un discurso por supuesto mucho más moderado de lo, de lo que venía haciendo en líneas generales Javier Milei eh, al menos ese domingo a la noche eh, y por el otro lado, Sergio Massa con un discurso. Eh, bueno, un discurso extenso, pero me parece necesario en, en virtud de, de, del momento histórico que se estaba viviendo. Muy y
3: calmo se lo vio.
2: Sí, sí, muy calmo. con Muy una... aplomado, ¿no? Esa es la palabra. Muy muy en tono eh, mandatario. Muy... Fue. Eh, yo leía, la verdad, algunos analistas y decían. Fue eh, como una especie de primer discurso presidencial. O sea, ya ahí como. Eh, y gente incluso que no, no coincide para nada que, que con, con, con Massa en general, que ponéis no es afín a, a lo que implica Sergio Massa diciendo, ya habló como presidente, ¿no? Ya ahí estaba empezando a demostrar lo que podría ser un, una gestión de Sergio Massa. Y lo simbólico, ¿no? Bueno.
1: El cambio de, de logo sí. fue notorio. Sí, sí, sí. Eh, es evidente que eh, los equipos de Massa tomaron el control. sí. Eh, ya no es unión por la patria no más a no, no. presidente el logo atrás sí. y el solo arriba del escenario
2: ¿no? bueno eso iba a decir justamente está puesta en escena con la bandera con esta nueva eh, Argentina sí, eh, sí si no me equivoco eh, él solo arriba del escenario llegar al escenario con la familia digo, marcando algunos, algunas diferencias que me parece que son centrales con respecto a quién es hoy eh, su nuevo digamos, quién está en esta contienda, eh, y por supuesto haciendo todo este llamado a la unidad nacional y planteando también eh, o empezando a plantear una diferencia, de, bueno, acá la idea es cómo construir un, un país y llamando a, a estos sectores que no lo apoyaron o que probablemente no lo apoyaron en, en esa primera vuelta resultado, eh, bueno lo, lo charlamos el otro día ¿no? totalmente sorpresivo eh, pero haciendo esta convocatoria a los sectores que entiende que entrarían en esta unidad política nacional de carácter más democrático, institucional etcétera, etcétera, me parece que ahí ya quedó planteado un primer escenario y bueno y el, lo que pasó con el correr de las horas Y cómo cambió completamente
1: sí, y, y lo que se vio el domingo Fue eh, la planificación del, El discurso de Massa estaba planificado Estaba pensado, coacheado La imagen, la estética La puesta en escena, todo Del otro lado, eh, todo improvisación Y el dato distintivo Esto de que Milei abrazó El discurso de, de Bullrich sí. Eso se notó instantáneamente no Dijo más veces kirchnerismo que en toda la campaña, eh, Javier Milei por primera vez.
2: Sí, sí, no sé si tiene mucho sentido mencionar en sí el discurso de, de Patricia Bullrich, que me parece que fue como un poco la, la frutilla del postre de lo que charlábamos, ¿no? Como una candidatura, una campaña, eh, se vio totalmente deslucida, desarticulada y casi desorientada, ¿no? Eh, bueno, y a partir de ahí lo que pasó en estas semanas eh, con un Esta nivel, semana esta semana Sola, cinco <risa> te días,
3: ahí, recién cinco días.
2: Sí. Lapsus ahí sí tal Y cual. mirá
3: todo lo que pasó ahora Y son las 8.45 ¿todavía,
1: Todavía está hablando
2: Macri, ¿saben?
1: Sí, ahora vamos a compartir un ratito Algunos fragmentos de lo que está diciendo El expresidente en una emisora Colega en Buenos Aires eh, pero eh, dediquemos un, unos instantes a Juntos por el Cambio, que es, voló por los aires.
2: Sí, eh, un poco que yo creo que se veía venir, que esto podía llegar a pasar. Lo que no nos imaginábamos es que se podía dar en los primeros días de la semana, claro. ¿no? Que, que podía llegar a, a acelerarse de esta manera. ¿Cuál es
1: el apuro? Esa es la pregunta. ¿Por yo, qué yo... hacía falta que sea tan rápido? ¿Por qué no pudo ser la última semana antes del balotage?
2: Por bueno, ejemplo. sí... Podría llegar a haber sido más no. lógico... Por lo menos esperar una semana... Eh... Yo
3: coincido con ustedes... Porque es necesario cuando se habla de política... Hablar del consenso... Hay que de eh, determinar estrategias y demás... Pero ¿qué pasa? Frente a una situación que no es la esperada... Porque a gran parte de la libertad avanza... Arengaba que ganaban en primera vuelta... Sí. Empieza el pedido de respuestas... Y en realidad lo que está demostrando ahí... Es que Macri estaba haciendo presión... Ya desde eh, hace tiempo... No es que esto empezó... Eh, esta semana... Yo, eh, para la ley de alquileres, los que eh, a, May, a le dijeron: venís sentate acá que tenemos que eh, necesitamos para el, el quórum para poder dar el dictamen. Y estaba sentado ahí. Las sí. negociaciones empezaron antes. Sí, eh, hay no una, hay, hay
1: una nota con Alfano y Bonelli de Javier Milei, Sí. Ese mismo día, eh, un poco lo acorralan y le preguntan quién es el que convocó a la reunión. Y termina diciendo que Macri lo convocó a él. O sea, que en política vos sabés es. Claro, es el sí. que convoca, es el, el jefe.
2: Sí, a, a ver, creo que lo, lo de hoy, la entrevista que está dando ahora, las declaraciones que, que, que está dando, que dio hace un ratito Mauricio Macri, y todas las repercusiones que van a tener, me parece que cierra un círculo de hipótesis, suposiciones y supuestos de que eh, el verdadero proyecto que, que implica a Javier Milei, el, el que principalmente lo orquestó, o de alguna manera era el que necesitaba salir... Beneficiado era Mauricio Macri. Está clarísimo, digo. Me parece que no tiene ya mucho sentido eh, pensar eso como una especie de teoría conspirativa, conspiranoica. O sea, eh, desde el primer momento fue bastante evidente que toda la intención, eh, digo, y en esto queda muy bien claro cuál es la obsesión de Mauricio Macri y, y, y acá vuelvo a lo que es la implosión o todo este proceso de implosión de Juntos por el Cambio no hay claramente una fijación que es personal de un, de un, de un líder de todo un espacio político que creo que no tiene ningún reparo en, en avanzar a costa de destruir lo que construyó en todos estos años, ¿no? Porque el, el alejamiento o, o esta diferencia que están haciendo muchos representantes de, de, de la propia coalición, tiene que ver con un, bueno, eh, a mí no me importa lo que piensen, yo voy a avanzar igual en cuál es mi obsesión, que es, bueno, según él, terminar con el kirchnerismo, terminar con el populismo, etcétera, etcétera. Eh, estuvo muy claro ya desde hace, creo que desde el año pasado cuando empezó a eh, por lo bajo destruir Toda la candidatura de Horacio sí, Rodríguez Larreta
1: Sí, cuando, cuando Incluso ahora, después de las PASO eh, Bullrich Tenía que pedirle, por favor, que no elogie A mi ley, o sea, es como A ver, te lo tengo que decir claro. Estamos en campaña, apoyame a mí sí, no, Era como demasiado evidente
2: fue una, fue una contención Que creo que fue muy bien simulada eh, en, en las semanas de las PASO, pero... Podemos de, decir
1: que Macri salió del closet esta semana.
4: Bueno,
2: sí, me parece que esa, esa, es, una, esa es una muy buena explicación de todo esto, porque creo que no, 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 no hay que abundar mucho más en algo que está siendo obvio, y, e insisto, ¿no? Eh, esto de llegar casi a, a destruir una, una creación propia, una coalición, que si lo pensamos en retrospectiva, juntos por el cambio hace... Un año tenía todas las condiciones para ganar.
1: Esa es una muy buena eh, conclusión la que estás haciendo porque eh, en parte de lo que estaba en juego esta semana y después de hablar eh, Morales ilustó era, eh, lo decíamos acá, ¿quién se queda con la casa? Esto eh, de un divorcio ahí, ¿te vas vos o me voy yo? ¿Y quién se queda en casa? ¿Quién se queda conjuntos por el cambio?
2: Sí, ¿quién se queda con qué? la tenencia de, 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 de los hijos? De, los hijos, de claro. la casa, ¿no? Sí. Eh,
1: porque en parte lo que Morales le dice es, ojo que Ustedes están yendo. Patricia Bullrich y Macri se están yendo juntos por el cambio. Y Macri hace un ratito acaba de decir no se rompe el partido que fundé yo. O sea, juntos por el cambio es mío.
2: Bueno, ahí hay una cuestión de, vamos a decirlo en criollo, de patrón de estancia. Sí. ¿no? Porque también si uno lee, escucha, ve las declaraciones de, de, de referentes de todo lo que es juntos por el cambio, ¿en qué coinciden todos? Si y además te lo dijeron, digamos, lo expresaron ellos mismos, tanto Bullrich como... Como incluso Milei, Macri. ¿La reunión quién la convocó? Macri. Sí. Digamos, lo que charlamos recién, con Patricia Bullrich. Fue en representación, o sea, y, y parte de la queja, yo vi un fragmento de la conferencia de prensa de Morales y de Lustó. Están diciendo, a nosotros no nos avisaron. Sí. Nadie nos consultó. Sí, si nos
1: Petri dijo que se enteró que Milei estaba en la casa de Macri cuando llegó. Bueno, también. O sea, ni ni siquiera les avisó que estaba Milei, digamos. Nos bueno. convocó a la casa, vengan a mi casa. Llegaron, abrieron la puerta y apareció Milei detrás de la cortina. Eh, ¿Escuchamos un poquito lo que dijo Macri hace un ratito?
4: Eduardo, un poquito de sinceridad. O sea, Luis Petri estaba sentado al lado de Patricia Burris y también expresó su deseo... Sí, lo van a echar del radicalismo. Lo van a a lo radicalismo. Yo, que, ¿Cómo van a echar a alguien por oponerse a que el kirchnerismo siga en el poder? ¿Dónde se ha visto eso? Si hemos estado luchando todos juntos y, y todos los oyentes de Radio Mitre para que no se lleve impuesto el Procurador, para que no, no agregan a la Corte y la quieran echar, para que no quieran seguir avanzando sobre estas libertades. Y de golpe ahora, ahora los mismos que nos llevaron al 300% de inflación anual eh, el último mes eh, son los que van a, a respetar todo y van a respetar todos nuestros derechos y van a, a trabajar como corresponde y se va a acabar la corrupción de un día para el otro y van a dialogar con Paraguay sin agredirlo, con Uruguay lo mismo, con el mundo entero. Van a, vamos a tener un solo dólar y no nos van a estafar con 20 dólares y, los, y con las siglas esas que algunos las consiguen y otros no. O sea, de golpe, de golpe todo el mundo ve algo eh, mágicamente que, que, que no existió.
1: Bueno, ahí hablaba un poquito es, es, de, del radicalismo, ¿no?
3: ¿Estamos todos trabajando para lo mismo? Me pregunto yo. Me dice, ¿Estamos todos trabajando para lo mismo? ¿Estamos todos, estaban todos trabajando para lo mismo? Muchas gracias a esto de que objetivo?
1: los oyentes de Radio Mitre luchan con él para... Bueno,
2: es, es muy loco también todo lo que pasó. Yo, eh, antes de venir para acá, estaba escuchando también una parte de la, de la entrevista que decía, digamos, cómo es lo, lo que pone como valor de lo que fue esa gestión y hablaba de la reunión del G20 y donde los representantes de todos los países del G20 vieron lo maravilloso de los artistas argentinos, o sea eh, un nivel de, de, de poca consistencia, ¿no? Pero quería decir me, eh, lo que pasó toda esta semana también con algunos referentes de medios de comunicación, ¿no?
1: Digo, uh, es, es otro tema, ¿no? Babi Echecopar, pa, para otra columna, la
2: Nata con Jorge Lanata, bien. ayer con, con, con Jorge Rial eh, la verdad que...
3: Sí, igual también ahora hay que hacer como... Este, lo, lo miro desde el lugar Cuando en 2018, 2019 Y un poquito antes también eh, Empezaron a darle aire a mi ley sí. eh, Y lo empezaron a inflar Y lo empezaron a inflar eh, Y yo decía, lo van a hacer presidente Lo van a hacer presidente, ¿por qué? Porque este, eh, el consumo irónico es publicidad gratuita Y porque no hay una mala publicidad Y ya lo vemos y lo sabemos todos sí. Ahora este Ahora que se ven censurados ahora que ya han hecho todo el trabajo fino y le allanaron todo el camino dicen, che no, paren, esto está mal entonces, ahora llega el momento de las críticas a 20 días del balotaje
2: yo creo que, y esto lo dije casi desde entrada eh, alimentaron un fuego o sea, eh, tiene que ver justamente con este consumo irónico ¿no? alimentemos un personaje de la política que puede de alguna manera ayudar a implosionar a cualquiera de las opciones sobre las cuales nosotros estamos combatiendo o sea, si vos querés eh, si la estrategia era bueno que, que creciera Javier Milei para restarle al kirchnerismo, o si creciera, porque insisto desde los dos espacios se ha alimentado la figura de Javier Milei y personajes que son satelitales, y yo en esto pongo siempre el foco en alguien como Maslatón, que Maslatón para mucha gente es muy gracioso, muy divertido pero eh, de manera muy solapada y muy diplomática expresa casi lo mismo que Javier Milei sí,
1: yo, la yo no, yo, ahí no, no, no coincido eh, porque me parece que esto de echarle la culpa a los medios... de, no, de todo de, no. De lo, que, de lo que es mi ley y de lo que mi ley significa es un es un facilismo y lava las culpas de un montón de gente que hizo las cosas muy mal. O sea, no, eso, A mí no me alcanza pero, que no, venga no, no, un referente, no, 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 referente de, es no me alcanza que venga un referente de la izquierda acá o una referente y me diga que mi ley es lo que es y la izquierda no le hace cosquillas a nadie por culpa de los medios de comunicación. Eso no es cierto. No,
2: es, eso eh, eso por supuesto que no porque lo charlamos siempre que... Un el gra...
1: también es un personaje de los medios y, y perdió como en la guerra, en la
3: matanza. Sí, digo.
2: a ver... Mi ley es un producto de un montón de factores que lo hemos charlado siempre y tiene que ver con una pésima gestión del gobierno nacional, con un contexto que favorece pero el vos crecimiento.
3: Lo es un producto. Y ayer, el candidato a presidente de la Nación hablaba de la importancia de tener visualizaciones en redes sociales. Bueno, y yo me pregunto. Ahora, ahora lo vamos a escuchar. Cuando, sí. este, ten, ¿Tenemos el audio?
1: Ahora lo vamos a escuchar, pero, eh, pero termina, termina. Cerrar no, esa parte. Es que me
3: parece a mí que está buenísimo lo de las redes sociales. Todos las usamos. Eh, pero cuando pienso que hay niños y hay niñas que no tienen que comer, cuando pienso que hay gente que no llega a fin de mes, que tiene tres, cuatro trabajos y que tiene un estrés que no da más porque la plata no le alcanza, la verdad, ¿por dónde pasan las redes sociales? ¿Y qué poco me importa que tengas un millón o dos millones de visitas? Bueno, pero ahí donde yo voy, es ahí donde yo voy, porque es esa cosa. gente
1: que vive todo eso que está diciendo es la que en gran parte vota a mi ley. Eh, entonces, mi ley es lo que es, no solamente por los medios de comunicación, porque hay un malestar tan grande a raíz de todo esto que vos decís, que aparece un personaje como esto que te dice que bueno, mágicamente va a suceder algo diferente sí, y la gente eh, mágicamente cree. Digamos.
2: Igual eh, yo con esa línea lo que me refería era cómo eh, muchos referentes en medios de comunicación alimentaron una figura que en ese momento era conveniente y ¿por qué ahora están reculando en chacletas? Sí. Porque se dieron cuenta el peligro que todo justamente esa ese consumo irónico vamos a ponerle un denominador consumo irónico alimentación irónica de un personaje nefasto ahora están viendo cuál es el sí, real peligro fabricaron un monstruo bueno ahí está digamos eh, yo a es por supuesto que mi ley no es solamente producto de los medios de comunicación eh, eso desde ya no, pero eh, yo lo yo lo quería hacer eh, yo quería poner el eje justamente en eh, que la verdad que es sorpresivo o, o llama la atención, decís, alguien como Jorge Lanata diciendo, no, bueno, por ahí se me fue la mano con decirle sí. loca Cristina, por ahí se me fue la mano con un montón de cosas. Bueno, está bien, más vale tarde que nunca, bienvenida a esa mea culpa. Pero... Sí, nunca claro. pensaron que Milei iba a ganar las
1: elecciones, bueno, creo yo.
2: O sea, ellos apostaban a que
1: Milei iba a eh, desgastar el kirchnerismo y eso claro. iba a levantar a Patricia Bullrich, probablemente, y, o a la reta Y o a... por
2: el otro lado, que Milei podía también llegar a desgastar a Juntos por el Cambio, que de hecho lo hizo, ¿no?
1: Eh, escuchamos lo que eh, citaba eh, Daniela, que sucedió ayer, una entrevista de verdad, en otro marco, sino una entrevista muy bizarra, la que sucedió ayer. En este marco que estamos eh, atravesando hoy, de cara al balotage, con dos candidatos eh, que pueden llegar a ser presidentes a partir de diciembre, es preocupante. Lo de ayer de Javier Milei Escuchamos un fragmento
0: Frente al comentario De tres trasnochados Que lo único que hacen es tirar piedra desde la tribuna Una de las cosas ¿sabes? una de las cosas Que yo descubrí que cuando vos vas a ver Un partido de Argentina es muy lindo el partido La tribuna es muy linda Los cánticos son muy lindos El colorido es muy lindo Pero vos pones la pelota en el medio Y la sí, gente insiste. se pone a cantar y no, la pelota no se mueve Es decir, la pelota la, la mueve Messi los goles lo hace Messi. Ahora vamos a la cuestión cuantitativa. Frente al anuncio de Bullrich, yo posteé un meme. Hago una pregunta. ¿Alguien vio las métricas de ese tweet? Tiene más de 250.000 likes. Tiene casi 16 millones de impresiones. Solo en mi cuenta de Instagram, el posteo tiene un millón de likes. Lo que quiero decir es, así como hay un salame o tres salame, opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso, miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas.
1: Así hacemos silencio. Bueno, porque, no sé, eh, perdón, yo, perdón, tal vez. No, yo no, o no tengo
3: nivel de humor o no, no, o no sé. No, eh, es, no ah, Igual yo no entiendo la, el comentario. O sea, si, si es como ese remate. Primero los
1: sexista, ¿no? que no entiendo bien hay a qué una,
3: va. Digamos,
2: hay una obsesión pero... muy fuerte de, de, de Javier Milei A la gente que está escuchando y que no lo vio, trate de buscar de alguna manera el fragmento porque la verdad que asusta. Las caras son. Asusta eh, ver la gestualidad de Javier Milei cómo se expresa. Yo insisto, tiene una tiene un nivel de, de obsesión muy fuerte con todo lo que tiene que ver con la sexualidad y las infancias. Eh, y no quiero volver a decir, yo lo dije, pero en, otro, en un grupo con colegas profesionales, ayer alguien me escribe por privado a la noche y me dice, sos el único que hace varios meses viene advirtiendo sobre los desvaríos mentales de Javier Milei. Y perdón que uno lo diga así, suene tan fuerte, pero está roto. O sea, emocional, psicológicamente a mí me parece que es una persona que está completamente... Hay rota. un fragmento
1: donde le, le reclama al conductor del programa, eh, a Trebuch, por eh, las voces que hay a, atrás. Dice, hay mucha gente hablando detrás de cámara y así no se puede tener una entrevista porque es un murmullo incesante. Y eh, Trebuch hace una cara como diciendo, bueno, listo, mira, claro. para atrás. Hay una imagen del estudio y el estudio está sí. vacío. sí, 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 No hay nadie detrás de cámara. Sí, sí, sí. O sea, él escuchaba voces de en algún lugar, no sé.
2: Sí, eh, es la verdad que es bastante es bastante grave en serio eh, lo, lo, lo que fue lo, lo, lo de ayer, y a mí me parece que sigue demostrando, digamos, o, o se sigue dejando muy a las claras eh, la, la, las diferencias notorias, ¿no? O sea, si uno tiene que pensar por ahí... Entiendo la motivación de mucha gente eh, de por ahí esto de, de la cuestión del anti-kishnerismo, pero pero realmente uno ve a una persona cómo desvaría en vivo en un canal de televisión y si además se pone a ver eh, cómo reacciona en líneas generales en entrevistas a lo largo de estos últimos años, eh, bueno, una persona así puede llegar a ser presidente. A mí, sinceramente... Sí, A amén y, de todo lo ideológico me preocupa bastante
3: Sí, además porque no hay que olvidar que una de las eh, propuestas Es eh, sacar de, de circulación la, la ley de educación sexual integral Y en este sentido eh, Marras ha pronunciado Que es otro de, de, de los referentes de la libertad de avanza eh, Diciendo que basta educación sexual integral Que había que eh, educarse con pornografía Y pienso cuántas eh, personas no, no solamente voy a decir mujeres Cuántas personas han sido abusadas eh, Por la maldita cultura de la pornografía Y en este sentido eh, Invito a que Se pongan a investigar Sobre la creciente A pasos agigantados De material Pornográfico, entre comillas Que hace alusión a las relaciones intrafamiliares sí. Y cómo banaliza La pornografía El abuso sexual infantil No me parece menor no me parece algo librado al azar y me parece que están intentando normalizar algo que está mal. Entonces, no puede ser que tengamos esta vara en el 2023 y con los problemas que realmente tenemos. Así que, eh, obviamente que tiene muchísima tela para cortar. Por lo pronto, esto se, solamente se trabaja con hechos. O sea, estamos evidenciando lo que fue la entrevista de ayer y nada
2: más. Sí, sí, sí. No, no, no fue armado por este... nosotros, nada. O sea, es, es un fragmento. Están que... haciendo
3: eh, esto. Hay fuentes que dicen que ayer, después de la entrevista, Miley tenía una ambulancia que lo estaba esperando porque estaba perdido, no sabía cómo salir del canal por el nivel de estrés que está manejando.
1: Sí, no hemos hablado de Sergio Massa todavía. Eh, no. pero creo que así será Sergio que más está no, enfocado no sé en, en la gestión votadores. sí en la gestión y,
3: bueno,
2: y yo iba a decir observando eso. desde el balcón digamos. sí me iba a decir justamente eso creo que la, la mejor decisión que hoy por hoy puede tomar el oficialismo es dejar que siga que siga digamos autoimplosionándose autocomiéndose eh, juntos por el cambio y por el momento no no hacer nada más que dejarlos actuar e insisto eh, hace un año estábamos hablando quizás de lo terrible que era la interna dentro del oficialismo eh, y cómo en pocos meses pasó a ser la de Juntos por el Cambio la más autodestructiva, no solo a nivel del resultado electoral, sino que lo vemos hoy en lo que pasó toda esta semana y yo no creo que se diluya Juntos por el Cambio, pero va a quedar realmente muy, herido. muy lastimado después de, de esta semana.
3: Bueno, te tenemos que despedir. Es tan, le es tan difícil decirte que hasta el viernes porque la verdad este, ya en cualquier momento le voy a poner acá un colchoncito. Tipo, bueno, esto es eh, quédate acá porque no te podemos ver. Tenemos a nuestro politólogo. Todos los viernes, Alejo Paceto, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y, y darnos siempre tu, tu perspectiva. A la ¿A producción
1: que se cope y lo contrate a Alejo todos los días. Lo necesitamos no, a está, diario.
3: Llegamos al viernes que es un montón y el próximo hay que esperar ahora, al próximo viernes. Hay que
2: llegar al próximo viernes. Hay que pasar la semana.
3: <risa> Tenemos eh, muchísimo más por recorrer aquí en Voz al Aire, así que no te muevas de Río Negro Radio.
2: Río Negro Radio. Radio Desde Neuquén en la 90.9. Desde General.